0: Hallo Sandra, wir sind wieder äh, bei einem Podcast. Ich habe eine kleine Pendenz oder eine größere Pendenz für dich. Eine kleine oder Das hängt darauf ab, du kannst dich klein oder groß machen. Ein kleiner in dem Fall. <lacht> Nein, es ist sehr groß. Also, es ist, äh, musst du dir vorstellen, es ist ein siebenjähriges Verfahren bei einem größeren Wirtschaftsdelikt. Sehr kompliziert, mit irgendwelchen Finanzkonstrukten, wo man fast nicht rauskommt. Dann dort, habe ich schon in der Untersuchung geltend gemacht, der Klient sei nicht verhandlungsfähig. Mhm. Der Staatsanwalt hat dann auf das, auf meine Eingabe nicht reagiert. Ich habe dann eine Beschwerde gemacht beim Obergericht, bei der dritten Strafkammer. und währenddem das Beschwerdeverfahren gelaufen ist, hat der Staatsanwalt Anklage erhoben. Und dann wird Beschwerde gegenstandslos. Okay, das, das habe ich nicht gewusst. Ja, das ist ärgerlich. Der Staatsanwalt kann es einfach hintertreiben. Mhm. Dann ist das vor Gericht, da habe ich dann den gleichen Antrag gestellt, die Person sei nicht verhandlungsfähig, Hat das mit Arztzeugnis untermauert. und ich bin ganz früh gegangen, also bevor wir überhaupt einen Termin hatten, das war dann notabene sechs Monate vor der Hauptverhandlung, ich habe geltend gemacht, das ist keine Verzögerungstaktik, sondern luegt das wirklich an. Es ist dann abgewiesen, worden, ich war beharrlich, gewesen, ich bin nochmal rein. Es hat dann ein bisschen ein Hickhack gegeben mit dem Gericht, aber kurzum hat er nicht angeschaut. Dann war die Hauptverhandlung, gewesen, dann wurde das Urteil worden und dann bin ich in Berufung und habe ein Berufungsverfahren geltend gemacht, der war nicht verhandlungsfähig, schau ihn bitte an. Und das Obergericht hat dann auch tatsächlich angeschaut und jetzt ist das Gutachter gekommen und das Gutachter kommt zum Schluss, er war nicht verhandlungsfähig. Gewesen. Also ein totaler Scherbenhaufen, viel Kosten, Zulasten der Staatskasse. Also auch da merkst du meine Stimme. Ich habe wirklich <lacht> kein Verständnis für das Vorgehen. Mm -hmm. Da ermittelt sie sieben Jahre. Die Person hat zwei Hirnschläge. Es interessiert die Leute einfach nicht. Gut, auf jeden Fall ist gut Gutachten da. Und jetzt muss, ist das zugestellt worden, wo man muss Stellung nehmen muss. Okay, das gut. ist eine relativ einfache Sache, weil das Gutachten eigentlich klar sagt, dass er nicht verhandlungsfähig ist mhm. und auch nie mehr sein wird. Okay, gut. Wenn er nie mehr verhandlungsfähig ist, dann ist das Verfahren einzustellen. Wenn er wieder klarem Bewusstsein kommt, könnte oder kommt dann wäre es einfach zu steigen wobei bei einer Sistierung die Frage gestellt, was mit der ganzen Untersuchung machst. Also du kannst sie nicht dann auf der zweiten Instanz sistieren, weil in dem Moment, wo er wieder verhandlungsfähig ist, muss das Päckchen zurückschicken, weil man muss die ganze Untersuchung wiederholen. Mhm. Auch da siehst du, wie widersinnig das ist, dass man das einfach durchgedruckt hat. Aber es ist so wie, man will es nicht wahr haben, weil man ja schon viel Arbeit reingesteckt hat. Aber man, ja gut, für das Motive müsste man jetzt den Staatsanwalt fragen. <lacht> Gut, dann ist noch dazu, gekommen, dass der, der Richter über meine, also ich das ist ja wieder, das ist ja mutmassig, aber weil ich wirklich vehement, aus ehrlichem Wissen und aus der ehrlichen Meinung, dass der wirklich nicht verhandlungsfähig ist. Ich habe ja auch mit dem viel Besprechungsgespräche gehabt und ich habe ja gemerkt, wie er sich nichts halten kann, Dass er mich jedes Mal wieder neu gefragt hat, was eigentlich der Vorwurf sei. ja ja. Und dann gemerkt hat, dass das ist nicht einfach gespielt, sondern da, da fehlt es wirklich an der Hirnleistung. Und eben, weil ich da wahrscheinlich vehement mich gewehrt habe, ist auf jeden Fall zum Schluss, nach einem siebenjährigen Verfahren, ich habe nie eine die Kontorechnung gestellt, ist die Honorarnote um Sage und Schreibe 28% gekürzt worden. Und zwar einfach pauschal. Ohne näher sagen Position X oder Position Y sei, überrissen oder nicht zu entschädigen aus welchen Gründen auch immer, sondern einfach pauschal. Jawohl. Und zwar auch für die Untersuchung. Also sicher nicht zulässig. Und da ich jetzt mal davon ausgehe, dass der Vorsitzende das auch weiss, dass das so nicht zulässig ist, gehe ich davon aus, dass das eine Abstraffung war. ist. Vielleicht hat er auch gut die Erfahrung gemacht mit anderen Anwälten, dass die das akzeptiert haben. Aber ehrlich gesagt, ich tue selbst eine Kürzung von 300 Franken anfechten. Weil ich, ich bin ehrlich, ich schreibe genau auf, ich tue sicher nicht über Rissen Rechnung stellen und darum finde ich das eigentlich einmal auch mal beleidigend. Also, wenn du die Honorarnote anfischst, dann ist das nicht das gleiche Rechtsmittel, wie wenn du gegen einen Sachentscheid vorgehst. Wie mhm. meinte, ist es eine Berufung und der anderen ist es eine Beschwerde. Wenn man aber gleichzeitig Berufung und Beschwerde macht, dann werden die Verfahren zusammengeleitet. Das Gemeine ist, dass du bei den Beschwerden hast du nur zehn Tage Zeit mhm. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo du überhaupt noch nicht Urteilsbegründung kennst dass auch das ist eigentlich Stoss dass man da nur 10 Tage hat. Also eben ein siebenjähriges Wirtschaftsstrafverfahren, ein Urteil hat wahrscheinlich gegen die 100 Seiten. Also es ist dann... 194. 194 Seiten, okay. <lacht> Eben, man hat da nicht einfach äh, gerade den Spielraum, um das mit zehn Tagen das auch noch zu machen. Und du hast ja jetzt gesehen, diese Woche, was da tagtäglich <lacht> los ist und dann das auch noch reinpacken. <lacht> und sie läutet da ja nicht an und sagen, sie haben auch wir haben sich jetzt zu lange Zeit mit der Begründung des Urteils. Äh, wie, wie, wie ist es nächste Woche gäbe oder sollen wir es erst nächste Woche? Ich <lacht> glaube, ja, das wäre doch nur höflich. <lacht> ja, es ich meine, aber sehr. Im Gesetz hat es auch Fristen für Urteile. <lacht> Korrekt, ja. Und die werden ja nie eingehalten, aber es wäre ja zu erwarten, dass man anruft und sagt, sie leiden die drei Monate frisch können wir nicht einhalten. Es geht etwa sechs Monate und man ruft dann vorher schnell an, dass sie ein bisschen planen können. Weil wenn sie mit die drei Monate einhalten würden, könnte ich ja planen und mir Spatzung ja, nehmen. Klar. Also auch da, ist, das ist natürlich wieder nur eine Ordnungsvorschrift. Also es sind wirklich vom Gesetzgeber sehr ungleiche Elenden bei diesen Fristen. Und die Begründung ist immer, man will das Verfahren beschleunigen. Aber wenn man dann sieht, wie viel Zeit sich an der Gegenseite für Sachen lässt, dann ist, ist es eigentlich ein Hohn. Nichtsdestotrotz, jetzt bin ich am Jammern. Es soll kein Jammer-Podcast <lacht> sein. Man arbeitet gerne oder ich arbeite gern und mit ihm sprunst. Aber ja, äh, hättest du Interesse, mal diese zwei Sachen einen Entwurf zu schreiben? Mhm, mache ich gern. Wie es so ist, ist die Frist relativ knapp. Jawohl. Du hast jetzt für das drei Tage Zeit. Ein Zeitstag. Nein, Mittwoch. Machen wir Mittwoch. Ah, perfekt. Eben, viel, so viel Zeit. Entspannt. Die Üffenspannung. Die <lacht> entsteht. Nein, wir haben schon länger Zeit. Aber okay. das, oder ich muss ja dann vielleicht auch noch drüber, dass wir das dann noch gemeinsam so, anschauen. Also und Kommas Genau, genau. <lacht> so stelle ich es mir wirklich vor. <lacht> Gut, also. Dann merci für deinen Einsatz. Sehr gern.